0: Bienvenue sur Ciel-Espace Radio pour une nouvelle émission consacrée aux éphémérides. En compagnie de Jean-Luc d'Auvergne et de Philippe Hénaréjos, voici la liste des événements célestes que nous vous conseillons d'observer en ce mois d'octobre. La Lune brille d'une belle lumière cendrée le 6 et se présente comme une barque le 8. Toujours le 8, les étoiles filantes draconides sont à leur maximum. Saturne et la Lune se couchent ensemble le 14. La Lune gibbeuse est près de Mars le 18. Les Orionides zèbrent le ciel le 21 et Uranus est à l'opposition le 24 octobre. Nous détaillerons le phénomène de barque lunaire et indiquerons comment l'observer. Nous reviendrons sur les Orionides et l'opposition d'Uranus. Et comme chaque mois, Jean-Luc d'Auvergne nous fera découvrir les pépites d'une constellation et nous révélera son coup de cœur. Mais j'accueille d'abord notre nouveau chroniqueur Philippe Enaréjos, rédacteur en chef de Ciel et Espace. Philippe, chaque mois désormais, en plus de nous proposer en fin d'émission votre coup de cœur du mois, vous nous raconterez une petite histoire liée au programme Apollo à travers une observation de la Lune éventuellement. Alors vous connaissez cette aventure mieux que quiconque et je rappelle que nous allons fêter le cinquantenaire du premier pas sur la Lune l'été prochain. Pour votre première chronique, de quoi allez-vous nous parler
1: Alors bonjour, effectivement, pour cette première chronique, en ce mois d'octobre, il était naturel que je vous parle de la première mission habitée du programme Apollo qui allait conduire les Américains sur la Lune en 1969. Alors en octobre... 1968, donc il y a 50 ans, la gigantesque fusée lunaire Saturne 5 a volé seulement deux fois. Et la capsule Apollo aussi, mais sans personne à bord. Et surtout, c'est la première fois que les astronautes ont piloté cette capsule Apollo depuis le terrible accident qui avait coûté la vie à Gus Grissom, Ed White et Roger Chaffet le 27 janvier 1967, lors d'un entraînement au sol. Alors... Euh c'était à l'époque la mission Apollo 1. Euh, C'était un vrai traumatisme, ça a retardé le programme spatial. Apollo 7 revêt donc une importance particulière, euh, surtout parce qu'il faut démontrer au cours de cette mission que le vaisseau, qui a été remanié plusieurs fois, peut rester dans l'espace pendant 10 jours, qui est la durée minimale estimée d'un voyage Terre-Lune. Et ce, d'autant que la NASA a prévu immédiatement après, dès la fin de 1968, d'envoyer la mission Apollo 8 autour de la Lune. Alors pour cette mission Apollo 7, la NASA confie le commandement de l'équipage à l'un de ses plus fiables vétérans, Wally Shira, euh, qui faisait partie avec Alan Shepard et John Glenn, des sept premiers astronautes sélectionnés en 1959 dans le cadre du programme Mercury. C'était pour battre les Russes à l'époque, mais bon, les Russes avaient gagné avec Agarine. Euh, Shira, c'est donc à cette époque-là déjà une véritable institution il a fait deux vols spatiaux à bord d'une capsule Mercury puis d'une capsule Gemini c'est un très bon pilote, une valeur sûre à ses côtés se trouvent donc deux novices dont Heisele et Walter Cunningham et le 11 octobre 1968, la fusée Saturne 1B, une version plus petite de la fusée lunaire, expédie tout ce moment dans en orbite terrestre. Alors le vol est parfait, les tests du vaisseau Apollo se déroulent bien, le moteur principal du module de service, le SPS pour Service Propulsion de System, qui doit servir plus tard à la mise sur orbite lunaire et qui doit aussi servir à revenir vers la Terre, fonctionne sans faiblir, tout va bien. Mais, car il y a un mais, Wally Shira a attrapé un rhume. Et il va le communiquer à ses trois coéquipiers à cause de ça, en partie, il est d'une humeur massacrante. Il se plaint de la qualité de la nourriture à bord. Il refuse de changer le plan de vol pour effectuer certains tests demandés par le centre de contrôle à Houston. Il vocifère contre les ingénieurs. Bref, la diva est contrariée. Ses équipiers lui font écho, se montrant eux aussi peu aimables avec les contrôleurs de vol. La crise a atteint son paroxysme quand au bout de dix jours d'une balade qui vire au chemin de croix, il faut bien le reconnaître, il faut faire les préparatifs pour revenir sur Terre. À son moment-là, Chirac, qui a les oreilles bouchées, refuse tout simplement de mettre son casque et ses gants alors euh, cela lui est demandé par Houston expressément on teste quand même un vaisseau tout neuf on ne veut pas qu'une dépressurisation euh, pouvant toujours survenir lors d'une rentrée dans l'atmosphère ne tue les astronautes je rappelle au passage que c'est précisément ce qui arrivera aux trois cosmonautes russes de Soyuz 11 en 1971 euh, Shira est si catégorique que Chris Kraft, le directeur du vol lui-même doit prendre le micro pour lui parler directement, ça ne se fait pas en fait en, en, en général c'est un astronaute qui parle aux autres astronautes. On appelle ça le Capcom. Le Capcom cède le micro au directeur de vol qui lui parle mais rien n'y fait. Euh, Shira ne veut pas changer d'avis. Le patron lui-même n'arrive pas à le faire changer d'avis. Alors à Houston, les contrôleurs de, de vol blaguent à moitié en projetant de faire rentrer la capsule habitée et ses trois grognons dans un ouragan <rire> qui se trouvait à ce moment-là euh, sur Terre. Euh, Chris, Chris Kraft a une grande envie de le faire. Finalement, les trois astronautes Rentre sans problème et sans scaphandre. L'histoire retiendra qu'Apollo 7 a été un vol sans histoire. Sur le plan technique, c'est vrai, la route est toute ouverte pour Apollo 8. Sur le plan humain, c'est autre chose, comme on l'a compris. Shira annonce alors qu'il ne revolera plus. Cela tombe bien, car à la NASA, on n'a pas goûté la rébellion et on n'envisage pas de faire voler ces trois-là à nouveau. Et les deux autres, Heisele et Cunningham, qui étaient pourtant promis à un bel avenir lunaire et ils auraient pu marcher sur la Lune, sont écartés pour toujours du moindre vol spatial. Ils n'auraient peut-être pas dû suivre la diva sur le terrain de la mauvaise humeur.
0: Très bien, très intéressante chronique, donc pas de rhume en orbite, c'est un peu la leçon de cette mission Apollo 7. Alors nous ne quittons pas la Lune avec la première observation que nous conseillons ce mois-ci. Une très belle lumière cendrée nous est promise le 6 octobre et deux jours plus tard, la Lune se présentera sous la forme d'une barque. Euh, Jean-Luc, vers quelle heure et dans quelle direction pourra-t-on profiter de ces spectacles
2: on est juste avant la nouvelle lune, donc ça se passe dans le ciel du matin à, à l'aube, euh, en fin de nuit ou à l'aube. En tout cas, le 6, c'est plutôt en fin de nuit. À la fin de nuit, on va pouvoir voir la lumière cendrée de la lune avec un beau croissant. Et dans les jours qui suivent, le croissant va s'affiner de plus en plus et va se présenter de plus en plus sous une forme horizontale, sous une forme de barque quasiment parfaite. Le 7 octobre, le croissant est à 17 degrés de l'horizontalité parfaite. Donc visuellement, on a déjà l'impression de voir un croissant... Euh vraiment euh, quasiment horizontal. À cette date-là, le croissant est facile à observer. Le lendemain, on est à 22h de la Nouvelle Lune. À 22h de la Nouvelle Lune, en théorie, il n'y a pas d'impossibilité à voir le croissant, mais il est vraiment à chercher dans l'aube. Donc, C'est une observation qui est un tout petit peu plus délicate. Mais après, il faut savoir qu'en théorie, on peut voir le croissant de lune jusqu'à jusqu 11 heures de la Nouvelle Lune. Ça dépend de son inclinaison par rapport à l'horizon, évidemment. Mais là, si le croissant se présente sous une forme de barque, c'est que le Soleil se trouve juste à la verticale en dessous. Donc, c'est vraiment la situation idéale pour le voir le plus tardivement possible. Donc, à 22 heures, pas de problème. Et c'est une situation qui est assez insolite, je trouve, de voir le croissant sous cette forme. Nous, on est habitué à le voir plutôt redressé le voir sous une forme de barque c'est plutôt quelque chose qu'on voit dans les latitudes subtropicales et en fait c'est un peu la conjonction à la fois de, du fait que la Lune soit pas exactement dans le même plan que la Terre, l'orbite de la Lune est inclinée de 5 degrés et on a cette configuration-là à cette saison, d'avoir la ligne de l'écliptique au-dessus duquel est la Lune qui est elle aussi très redressée donc les, les deux cumulés en fait ça permet de voir la Lune exactement à la verticale du Soleil, le 6 le croissant est à seulement 4 degrés de l'horizontale. Donc là, visuellement, l'effet est parfait. 4 degrés, c'est à peu près indécernable.
0: On peut espérer voir le phénomène à l'œil nu ou bien la Lune, il faudrait quand même la chercher aux jumelles
2: Oui, oui. Alors, à 22 h de, de la nouvelle Lune, il faut tomber sur la bonne heure. En fait, il y a un compromis à trouver entre... Si on prend la Lune jusqu'en test lève, elle est enfin croissant, donc elle n'est pas très brillante. Donc jusqu'en test lève, elle va peut-être être difficile à voir. Il faut la laisser monter un peu, mais à mesure qu'elle monte, les lueurs de l'aube montent. Donc euh, il faut commencer à chercher aux jumelles et puis à un moment, normalement, où il y a un compromis entre la hauteur de la Lune et euh, l'aube qui gagne du terrain, qui permet de l'avoir l'œil nu.
0: Alors, dans, les, dans les pages de Ciel-Espace, dans le dernier numéro, il y a une très belle photo de Barc Lunaire. Elle est euh, créditée Jean-Luc d'Auvergne. Je me tourne vers vous, Jean-Luc. Comment on peut copier une photo comme ça et réussir ce genre d'image
2: euh, Ça c'est très facile en l'occurrence, je ne suis même pas sûr qu'elle soit de moi la, la photo, mais enfin en tout cas je l'ai faite il y a longtemps, je ne me souviens plus exactement comment, comment je l'ai faite. Vous faites trop de photos Voilà, mais en tout cas là c'est une photo à faire dans, dans l'aube, donc euh, avec un smartphone c'est un peu compliqué parce qu'il faut grossir un peu mais avec n'importe quel appareil photo compact vu qu'on est à l'aube euh, on n'a pas de problème en fait euh, de réglage d'appareil photo il faut éventuellement demander à l'appareil photo de sous-exposer un peu pour éviter que le croissant soit surexposé mais c'est du numérique donc il n'y a pas de difficulté on peut multiplier les essais il faut pas hésiter à utiliser l'appareil photo en mode manuel évidemment si possible utiliser un, un pied photo parce que même si on est à l'aube l'ambiance n'est pas très lumineuse mais voilà il n'y a, a vraiment aucun obstacle technique
0: Très bien, donc euh, écoutez, si vous réussissez une belle photo de la barque lunaire, vous pouvez nous l'envoyer à l'adresse Jean-Luc, on peut rappeler l'adresse de ouvert ouvert la
2: nuit at ciel-espace.fr Évidemment, si vous envoyez une telle photo, essayez d'inclure euh, l'horizon dans le cadre c'est ce qui fait tout, tout l'intérêt de ce type de photo.
0: Très bien, nous passons au second événement dont nous voulions vous parler plus en détail ce mois-ci le 21, ce sera le maximum d'activité des étoiles filantes Orionides euh, Philippe, en réalité, nous pourrons aussi bien les observer la veille que le lendemain, ces étoiles
1: filantes Alors, dans les essais d'étoiles filantes, oui, c'est toujours comme ça que ça, que ça marche. Euh, ceci dit, c'est quand même bien de pouvoir observer pendant le pic, parce que c'est là qu'il y en a le plus. Mais, effectivement, avant et après, il y en a aussi. Et, et comme on ne peut pas prévoir euh, précisément le nombre et, et le moment où ils vont survenir, ça vaut quand même le coup d'observer. Euh, avant et après, on peut avoir de, de belles surprises.
0: Est-ce qu'on pourrait rappeler rapidement ce que sont d'abord les sols filantes pour les auditeurs qui, qui vraiment...
1: Débute en astronomie. Alors les étoiles filantes, ce sont des, des grains de poussière, des petits gravillons, c'est cette taille-là à peu près, qui se baladent dans, dans le système solaire et qui sont issus de comètes. Il y a plusieurs comètes qui passent près du Soleil et le long de leur trajectoire, les comètes dégagent, elles fondent en quelque sorte et elles balancent des, des morceaux de roche et des tout petits morceaux de roche qui constituent leur leur chevelure et puis leur queue. Et ces morceaux s'étalent en essaim comme ça le long de la trajectoire des comètes alors la Terre qu'elle passe qu elle, dans son parcours autour du Soleil traverse fréquemment ces essaims-là et euh, quand c'est le cas, avec la vitesse cumulée de la Terre et euh, de ces petits gravillons, quand, quand ces gravillons rentrent dans l'atmosphère terrestre, ils sont échauffés terriblement et euh, au point qu'ils <rire> deviennent lumineux et ils se désintègrent. Et donc c'est pour ça qu'on voit ces étoiles filantes de manière très éphémère. Ça dure deux secondes pour les plus petites. Alors quand c'est plus gros, c'est plus lumineux, ça dure plus longtemps, ça peut laisser une une traînée persistante, mais en fait, ça n'a de nom euh, d'étoile que, enfin, que l'aspect, finalement. C'est une étoile qui file, mais en réalité, ce sont des, des cailloux tombants. Donc, rien à voir avec les étoiles. Alors, celles-ci sont, sont particulières, puisqu'elles sont liées à une, com à une,
0: une comète, oui, très, très connue.
1: Et oui, c'est la comète de Halley euh, qui est passée euh, près de la Terre en euh, 1910. Alors là, il y a eu des, des, des belles photos. Elle est passée très près de la Terre. Je crois même que la queue avait euh, euh, été traversée par la Terre euh, à l'époque comme on avait <rire> découvert des molécules. – Il y avait d'ailleurs une grande frayeur. Euh... – Une grande frayeur, ça a laissé la fin du monde. Elle est repassée en 1986. Alors j'ai eu la chance de l'observer. À l'époque, j'étais tout jeune et je regardais avec mon 115-900. Ça ressemblait à la M13, c'était pas, pas terrible. Hein. – au, au télescope. Et elle revient tous les 76 ans donc euh, je ne sais pas si je serai là pour voir la prochaine ou il me faudra avoir de bons yeux mais en tout cas euh, on l'attend.
0: Et en tout cas à chacun de ces passages, elle nous laisse quelques, quelques petits souvenirs qui sont donc ces étoiles filantes que l'on croise tous les ans à la même période, les Orionides. Euh, le 24, troisième et dernier événement céleste du mois, Uranus passe à l'opposition. Euh, alors Jean-Luc Uranus est une planète vraiment lointaine euh, mais il paraît qu'on peut la voir à l'œil nu.
2: Oui, bien sûr, on peut l'avoir à l'œil nu, la magnitude est légèrement inférieure à 6. Tout est une question de qualité de ciel, en fait, évidemment, en ville on n'arrive pas à aller au-delà de la magnitude 5 et parfois c'est encore moins si on est dans une très grande ville, mais sous un bon ciel de campagne, il n'y a aucun problème, on la voit à l'œil nu, d'autant plus qu'elle est remontée maintenant, elle est dans le, le bout de la constellation des poissons, elle s'apprête à rentrer dans le taureau dans les années qui viennent, donc elle est vraiment très haute dans le ciel, il n'y a pas de difficulté et puis il faut en profiter, on est encore dans des zones du ciel qui sont relativement peu denses en étoiles, donc son point n'est pas trop difficile à repérer au milieu des étoiles voisines, quand elle passera dans la voie lactée ce sera euh, plus difficile mais là il n'y a vraiment aucun problème.
0: Et pour la repérer on peut s'appuyer sur les cartes du ciel notamment celles qu'on a publiées dans euh, l'Almanac 2018
2: Oui voilà dans la, dans la revue ciel-espace ou dans l'Almana il euh, y a des cartes qui permettent de la localiser et et du coup, sous, sous un bon ciel, comme, comme je disais, avec une carte simple, il n'y a aucun problème, vu qu'il n'y a pas forcément d'étoiles voisines qui vont euh, permettre d'avoir un doute.
0: Alors ça, c'est pour l'exploit. Hein, pour se dire, j'ai vu Uranus à l'œil nu. Hein, encore une fois, rappelons que c'est une planète que nos anciens, les Grecs euh, et les autres, n'avaient pas euh, repérée. Euh, au télescope, maintenant, avec un 200 mm, qu'est-ce qu'on peut espérer voir d'Uranus Est-ce qu'on peut voir sa couleur Est-ce qu'elle est qu a des satellites observables dans un télescope d'amateur
2: Alors, dans un 200 mm, les satellites ne sont pas visibles. Euh, par contre, sa couleur, oui. Son disque apparent, oui. Les détails à la surface, non. Les détails à la surface, ce n'est pas trop un problème de diamètre de télescope. C'est plutôt lié au fait que les détails d'Uranus sont plutôt calés vers le rouge, voire euh, l'infrarouge proche. Et déjà, notre œil est assez peu sensible dans le rouge, naturellement. Euh, du coup, on a vraiment du mal à détecter les détails à la surface d'Uranus, alors que que les gens qui font de, des images avec des télescopes n'ont pas trop de peine à voir une nuance entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud avec un télescope de 200 mm. Et avec des télescopes plus gros de 300 mm et plus, là, on commence vraiment à avoir beaucoup de nuances et éventuellement, euh, régulièrement, des astronomes amateurs détectent des tempêtes à la surface d'Uranus. Et avec ce même genre de télescope, 300 mm et plus, là, on commence à avoir des satellites. En gros, avec un télescope de... De, de, de 280 mm, on accède à peu près à la magnitude 14. C'est autour de la magnitude 14 que se situe l'éclat des principaux satellites d'Uranus, à savoir Oberon, Titania et Ariel. Ces trois-là sont autour de la magnitude 14, donc avec un 300 mm. On les voit. Ils vont être vraiment faibles. Euh, là, il faut... Euh, de telle magnitude, on est un peu dans le domaine du ciel profond, on, on dit normalement qu'il n'y a pas trop de problème de faire du planétaire en ville mais là pour accéder à l'habitude 14 il faut chercher un ciel plutôt à la campagne
1: plutôt très pur, euh, Philippe vous avez déjà observé Uranus Bien sûr bien sûr. j'adore observer cette, cette planète, je l'ai observée avec divers, différents instruments, le plus gros c'était un 200 mm effectivement on voit très bien la couleur c'est un monde assez fascinant à regarder cette couleur est, est éclatante, finalement quand on regarde le ciel avec un télescope à l'œil euh, on a très peu souvent l'occasion d'avoir la sensation des couleurs on regarde Mars, il y a peut-être Albéréo et il y a Uranus, et Uranus c'est vraiment une très belle couleur comme ça, je me suis un peu esquinté la vue à essayer de voir euh, des détails sur le, la surface du disque et je confirme ce que dit Jean-Luc, on ne voit pas euh, de détails, en tout cas avec un télescope de ça Une planète qui reste encore très mystérieuse qu'elle n'a pas, pas été visitée par,
0: de, par une sonde spatiale. Si, il
1: euh, y a Voyager 2 qui est passé en 1900 84 de mémoire ou 86, je ne sais plus et, euh, mais malheureusement <rire> sa, sa surface était très décevante parce qu'elle était uniformément bleue, il n'y avait pas vraiment de nuages, il n'y avait pas vraiment de, de, de nuances à ce moment-là alors qu'ultérieurement avec des télescopes comme le Keck ou, ou Hubble on a vu qu'il y avait euh, des tempêtes et, et, et des, des saisons en quelque sorte sur Uranus Là, quand, quand Voyager était passé on n'a rien vu, on a vu que du bleu
0: Eh c'est l'heure de votre chronique, Jean-Luc. Vous nous proposez chaque mois une promenade à travers une constellation particulièrement bien visible dans le ciel. Ce mois-ci, vous nous invitez, je crois, dans la constellation de Cassiopée.
2: Cassiopée, oui, c'est une des constellations circumpolaires qu on, donc qu'on qu peut voir toute l'année, donc c'est vraiment une constellation facile à voir. Il faut vraiment en profiter. Elle est aussi intéressante dans la mesure où c'est l'une des constellations traversées par la Voie lactée. Donc là, ça regorge d'objets. Il y a des nébuleuses, des amas d'étoiles. C'est vraiment une zone très très riche. Si on démarre par l'est de la constellation, on a l'amas ouvert M52. Donc il est au catalogue de Messier. C'est un amas vraiment brillant qu'on distingue aux jumelles. Il a une magnitude de 7,5. et demi, c'est-à-dire que on n'arrive pas à le voir à l'œil nu. Mais, mais il est pas très loin d'être visible à l'œil nu, donc aux ju au jumelles il ressort très bien. Au télescope, on, on le résout en étoiles, il n'y a aucun problème. Juste à côté de lui, il y a une nébuleuse, alors elle qui est plus difficile euh, aux jumelles et même au télescope, c'est la nébuleuse de la bulle, mais qui est très appréciée des des astrophotographes. On a une coquille de gaz avec une forme de virgule qui est très esthétique sur les photos. Après, quand on part vers l'ouest, qu'on se rapproche du, de la forme du W, on a un très bel amas ouvert qui est surnommé la Rose de Caroline parce qu'elle a été découverte par la sœur de Herschel en 1783. C'est aussi un très bel amas ouvert, c'est presque étonnant qu'il ne soit pas dans le catalogue de Messier, puisqu'il est de magnitude 6,7, donc c'est encore plus brillant que M52, et avec un télescope de 200 mm, on peut voir quelques centaines d'étoiles à l'intérieur, donc c'est un objet très dense, très, très esthétique. Après en continuant vers l'US, mais en se, en se rapprochant du bas de la constellation, on a, alors un objet qui est, qui est difficile mais qui est très amusant, c'est un, un duo de galaxies qui s'appelle NGC 147 et 185. C'est plutôt une cible pour les photographes, mais surtout ce qui est très drôle, c'est que ce sont des galaxies satellites de la galaxie d'Andromède. Et angulairement dans le ciel, on est on est proche. Le bas de Cassiopée est très proche de la constellation d'Andromède de fait, mais angulairement il y a plusieurs degrés qui séparent ces deux galaxies de la galaxie d'Andromède. Donc c'est amusant comme ça à l'œil nu de pouvoir voir d'autres objets enfin de de voir euh, des choses angulairement bien séparées de la galaxie d'Andromède et qui sont sous son influence euh, gravitationnelle. Euh, donc là, vraiment, c'est visible dans un télescope, mais ça va être vraiment surtout intéressant euh, en photo pour ces deux objets-là. Ensuite, toujours en photo, quand on remonte euh, du coup vraiment à, à l'intérieur du W de Cassiopée, là, on a NGC 281. Là, c'est pareil, c'est un chouchou des astrophotographes. C'est surnommé la nébuleuse Pac-Man, parce qu'elle a une forme bien ronde, euh, avec une, une forme de Pac-Man, de l'objet de, 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 du petit bonhomme des jeux vidéo. Euh, ensuite à très près de l'une des étoiles brillantes du W de Cassiopée, on a M103. Donc là, on est dans le catalogue de Messier, c'est de nouveau un amas ouvert très brillant avec de belles étoiles rouges à l'intérieur. Et puis pour finir dans l'ouest de la constellation, on a deux belles nébuleuses, la nébuleuse de l'âme et la nébuleuse du cœur. Alors là, c'est des nébuleuses immenses dans le ciel. Dans les instruments, ça n'a pas vraiment d'intérêt parce que c'est des objets qui sont tellement dilués, c'est un peu comme dans l'Amérique, c'est des nébuleuses qui sont faciles, très faciles en photo, mais en fait à l'œil elles sont tellement étalées dans le ciel qu'on a du mal à, à les voir. Par contre, c'est vraiment deux objets pareils, deux cibles fétiches pour les photographes. Là, si on pose un pied photo avec un bon appareil photo et un objectif de 50 mm, on les voit tellement elles sont grandes dans le ciel. Avec, une, avec un temps de pose de plusieurs secondes quand même. Oui, mais en, en 30 secondes, si on a un bon ciel et un appareil photo modifié pour l'astronomie, on les voit, donc c'est vraiment des nébuleuses faciles.
0: bien, merci pour cette promenade dans la constellation de Cassiopée. Nous approchons de la fin de cette émission. Euh, Philippe Jean-Luc, c'est le moment de dévoiler votre coup de cœur. Ça peut être un astre, un livre, une exposition, une mission spatiale. Vous avez carte blanche. Euh, Philippe, sur quoi souhaitez-vous attirer l'attention de nos auditeurs
1: mais ça va être un astre, je profite de ce mois d'octobre pour révéler mon coup de cœur envers une grosse étoile brillante, un peu orangée, qui brille dans le ciel du crépuscule en direction du couchant, c'est Arcturus. Vous ne pouvez pas la manquer, vers l'ouest, après le coucher du soleil, on ne voit qu'elle. Je suis toujours fasciné par cette étoile, car au cours des articles que j'ai pu écrire sur l'astronomie, j'ai appris qu'elle pouvait provenir d'une autre galaxie que la nôtre. Or, Arcturus principale étoile de la constellation du Bouvier n'est qu'à 36 années-lumière. C'est-à-dire tout proche. Et surtout, son mouvement autour de la galaxie est tout simplement rebelle. Contrairement aux autres, dont le Soleil, elle ne tourne pas dans le plan de la galaxie, mais quasiment à 90 degrés, c'est-à-dire qu'elle est en train gentiment de couper la trajectoire à toutes les autres étoiles, la nôtre y compris. Alors d'ailleurs, comme elle est proche, son mouvement apparent est tout simplement le plus rapide de toutes les étoiles brillantes. Elle se déplace d'un degré, c'est-à-dire l'équivalent de deux fois le diamètre de la pleine Lune, c'est quand même euh, remarquable, donc un degré tous les 1600 ans. Alors ça peut paraître long, mais à, à l'échelle céleste, c'est déjà, déjà du chemin. Et cela laisse penser qu'elle appartient en réalité à une ancienne galaxie qui aurait été absorbée et déchirée par la Voie lactée. Arcturus est aussi une étoile remarquable par sa taille, 26 fois le diamètre du Soleil, et par sa luminosité, 113 fois celle du Soleil. Et pourtant, quand elle monte sur la balance, eh bien, elle n'atteint que 1,5 fois, fois la masse du Soleil. Alors bien entendu, cette histoire selon laquelle elle viendrait d'une autre galaxie n'est pas certaine à 100%, loin de là. C'est juste une hypothèse raisonnable, mais quand même, en la regardant distraitement, le soir, au cours de ce mois d'octobre, cela ne vous fait pas rêver d'imaginer qu'elle vient d'une autre galaxie et que, un peu comme l'objet euh, au mois moi euh, euh, vient d'un autre système stellaire, elle serait l'équivalent de cet objet à l'échelle des galaxies, finalement.
0: Une étoile, effectivement, qu'on regardera d'un autre oeil après vous avoir euh, écouté, Philippe. Jean-Luc, votre coup de cœur ce mois-ci
1: c'est un livre,
2: malheureusement il est que en anglais pour l'instant, c'est Chasing New Horizon, qui est un livre écrit par David Greenspoon et Alan Stern. Alan Stern, c'est le, le, le responsable de la sonde New Horizon qui a survolé Pluton en 2015, donc c'est une histoire qui finit bien, on le sait, mais en tout cas on découvre comment elle s'est écrite, et elle ne s'est pas écrite de façon très simple, il y a énormément d'anecdotes sur le montage d'une mission spatiale, c'est assez passionnant, et en fait on découvre qu'en particulier pour New Horizon, le, la genèse de cette mission a été un peu kafkaïenne, ça a été un parcours semé d'embûches. On découvre aussi une chose amusante, c'est qu'à l'époque des sondes voyageurs, les, la NASA avait la possibilité de faire ce qu'on surnomme le grand tour. C'est une configuration des planètes qui arrive peut être une fois tous les 200 ans ou les 250 ans et qui permet d'aller visiter toutes les planètes extérieures du système solaire en, en une fois et en fait il se trouve que cette configuration a eu lieu au moment où l'humanité était capable de le faire et on pouvait aller sur Pluton sauf qu'à l'époque on ne savait rien sur Pluton, vraiment rien par contre on savait qu'il y avait une atmosphère autour de Titan et en fait Voyager 2 sa trajectoire du coup, a été légèrement déviée pour se rapprocher de Titan, voire Titan d'un peu plus près, et ce qui ne permettait pas ensuite d'aller sur Pluton. Donc en fait, on aurait, pu, on aurait pu découvrir Pluton à la fin des années 80 ou au début des années 90, après le survol de Neptune, et en fait, on n'a pas eu cette chance, il a fallu attendre 25 ans de plus, et c'est un peu le, le dernier carat pour Pluton, parce qu'en fait, Pluton est en train de s'éloigner du Soleil, actuellement, et en fait, son atmosphère va retomber au sol, on le sait, et en fait, il y avait vraiment cette ce timing qui tournait en fait et le, le timing a été très serré pour lancer la sonde au bon moment et pour pouvoir voir un maximum de la surface de Pluton pouvoir voir son atmosphère etc et il y a eu vraiment euh, oui ils ont eu vraiment tous les ennuis possibles et imaginables avec notamment une rivalité entre l'université John Hopkins et le Jet Propulsion Laboratory normalement les missions vers l'extérieur du système solaire euh, sont toutes confiées au Jet Propulsion Laboratory. C'est lui qui emporte à chaque fois les appels d'offres. Et là, pour une fois, ce n'est pas le Jet Propulsion Laboratory qui a obtenu l'appel d'offres, mais l'Université John Hopkins. Et derrière, le Jet Propulsion Laboratory a tout fait pour mettre des bâtons dans les roues de l'Université John Hopkins. Donc ça, ça fait une histoire assez... Euh, un assez pas Un thriller. Il
0: n'y a pas de mort, il y a du suspense, ça se finit bien à la fin.
2: Il n'y a pas de mort, mais il y a des bons croche-pieds, ouais. <rire>
0: Très bien, donc on lira ce livre euh, enfin quand il sera publié en français euh, on fait un appel donc aux éditeurs francophones pour traduire oui, ou ce si livre. Oui, vous
2: lisez l'anglais c'est assez facile à lire et, et en tout cas on peut l'acheter facilement sur internet.
0: Très bien, merci messieurs les éphémérides de Ciel Espace Radio sont terminés pour ce mois-ci merci Philippe hénaré et et Jean-Luc Dauverne pour vos conseils d'observation, merci à Nicolas Franco qui réalise cette émission elle était présentée comme chaque mois par David Fossé bonnes observations à tous, n'oubliez pas de reculer vos montres d'une heure le 28 octobre et rendez-vous au mois de novembre.